0: 大家好，我是恶斗，好久都没跟你们说恐怖片了。这次介绍的电影曾经是网上很火的恐怖短片，之后被温子仁慧眼识珠，挖掘出了短片的导演，重新制作包装，搬上了荧幕。啊，电影关灯后，恐怖画面已做过处理，请放心观看。故事起始于一家纺织厂，职工老嫂子正打算关灯下班，怎么门口站了个人影？打开灯又没有，关上又有。吓得老嫂子花容失色，立马跑去提醒老板注意安全，然后自己就回家了。纺织厂老板打完电话来仓库一看，哎呀，不得了啊，还真有个鬼影，看身材好像还不错，平时有练瑜伽吧？正瞅着，黑影直线冲了过来，吓得老板赶紧逃回办公室。本来黑影似乎是不能存在有亮光的地方的啊，可此时灯光忽闪几下熄火了，可怜的老板在黑暗中就被鬼影杀死了。其实纺织厂的老板就是我们女主的继父了。女主是个叛逆少女，她母亲长期患有抑郁症啊，所以女主老早就出门打拼天下了。她母亲呢，跟纺织厂老板又是那个儿子，也就是女主同母异父的弟弟。女主的母亲经常在家神经兮兮的自说自话。这几天晚上，儿子同样也看到了害死他父亲的鬼魂在家中出没，连着几天睡不着觉啊。白天上课的时候直接晕倒，学校老师只能叫来了女主。有人肯定好奇了，为什么不直接打电话给他妈呢？因为他们母亲呐、啊、精神状态很不稳定，长期服药，根本就没有监护孩子的能力。女主随便搪塞了几句呢，就接走了自己的小老弟，跟男朋友一起准备送他回家。此时小老弟才说出实情，他睡不着啊，是因为一个叫戴安娜的鬼影总是在晚上出现。说到这个名字，女主认真起来了。他小时候啊，也经常做噩梦，也是这个单了。这说明小老弟没有说假话呀。那干脆今晚你就睡我那儿吧。母亲肯定是不愿意的，但是你大白天的把家里弄得黑漆漆的，而且也不继续服药了，感觉你不太可能会照顾好弟弟啊。总之，女主还是强行的将小老弟给带回了自己的小家。半夜睡得真香，突然有滋滋滋的声音，女主起身，隐约看见一个黑影蹲在地上划地板。哎哎，我们家实木地板，小老弟注意一点行不行？哎，不对啊，看样子好像是个女影子啊！鬼影突然朝自己扑过来，幸好窗外的招牌灯光亮起，鬼影才没有伤害到自己。女主吓得赶紧打开灯，这才发现小老弟竟然开着手电筒睡在一边。显然，这个鬼影只能存在于黑暗之中，不能有亮光啊！白天再去看看鬼影画的地板，竟然写着“戴安娜”三个字。记忆回到了十年前，女主还是小女主的时候，正在画画，可一转头，自己的画本被抽走了。等他从黑暗中再次捡回来画本，上面原本的一家三口，他的父亲被涂成了一团黑，变成了他母亲和他还有戴安娜三个人一家。难道说这个戴安娜想成为女主的家人？而女主的父亲十几年前去世，就是因为这个鬼影在背后捣鬼。受到老妈的委托，学校老师还是强行把小老弟给送回了老妈家。这不行呐、啊，小老弟还是很危险的。女主拉着男朋友再次来到老妈家抢人，他们俩竟然不在。随便逛一逛，在继父的房间发现一张照片，背后写着老妈的名字和戴安娜。难道这个戴安娜跟老妈认识啊？旁边还有一些档案资料，女主这才得知背后的故事啊。原来老妈小时候进过精神病医院，戴安娜呢也是里面的一个病人，他们的关系似乎是很特别。戴安娜对阳光极其敏感，又很暴力。之后医生对她进行日光疗法，似乎是用巨量的光照电击。但是那次治疗的时候出了事故，电压过载，一阵电击之后，座椅上只留下一团黑色的阴影和碎末，戴安娜竟然消失了，所以这根本就不是治疗，这是一项魔术表演，是不是？医生的名字叫刘谦，我们在见证奇迹，对不对？所以在这里我要对杨永信大声疾呼，请规范用电，你这样容易将孩子电冒得呀！女主又来到了自己的房间，往事回忆历历在目，突然门被关上了。背后天花板的戴安娜一把将女主抓起来，就在关键时刻，幸好男朋友正巧开门进来，光线一射入，鬼影就消失了，女主这才捡过一条性命。两人抱起所有的资料拿回去研究啊。原来老妈带着小老弟呀、啊、去超市购物了，回到家，老妈神神秘秘的打算把戴安娜的故事讲给小老弟听。她呀抛弃戴安娜这个好朋友太久了，现在戴安娜回来了，所以老妈要好好的弥补她。只要他不再服药，小老弟不要开灯，三个人就可以好好的相处了。话还没说完，戴安娜跳到了沙发上，小老弟吓哭了，赶紧推开老妈，开门就跑。女主这边正跟男友看资料，小老弟果然就跑来了。啊，根据资料上看，老妈和戴安娜之间似乎是相生的，只要让老妈正常起来，戴安娜应该就会消失。眼下怎么让老妈要不要停才是正道啊？三个人一起返回找老妈，女主率先发难了。想让老妈认清她好朋友戴安娜已经死了的事实，但是老妈死活不认，戴安娜就是她的好朋友，只要关灯就会出来，别人有皮肤病，你们理解一下啦。眼看着说不通，而且也不是离开这这个鬼影就不来找的啊，干脆大家打开灯洗洗睡吧。我知道有人要说了，为啥不偷偷的下药啊？其实他们也没有办法偷偷的，家里的药全部都被收走了，只能等到明天再说。又到了激动人心的夜晚，全屋的灯光果然还是熄灭了。那喜欢黑暗的戴安娜还不称王称霸呢？女主拿起手摇式手电筒，准备去地下室看一看，是不是电闸出了问题。小老弟呢也惊醒了，抱着蜡烛来找女主。两人在地下室遇到了大眼瞪小眼。此时高智商的女主突然想到，难不成是戴安娜故意设的陷阱，把我们困在这里，其实是要对男朋友下手？果然，一转身门被戴安娜给关上。女主的男朋友本来在屋外检查的，听到女友的叫喊声，赶紧冲进来。戴安娜果然从黑暗中拉掉了她的手电筒，幸好男朋友掏出手机挡了一把。可等屏幕一熄，戴安娜再次出现，打掉了她的手机。男朋友掉。倒头往外跑啊！正当经过一段阴影地段的时候，鬼影一把拉住他，拖入了黑暗。这次恐怕是凶多吉少啊！情急之下，男朋友暗亮了车前灯，一个远光闪瞎了鬼影的双眼，这才捡回一条性命。然后开着车就跑了。不过我在这里还是要提醒大家，开远光灯害人害己，让前后车看不清楚路况，其实是将自己置于更加危险的境地啊！明不明白？回到故事，老妈也醒了过来，转了一圈没找到孩子，怒斥戴安娜不要伤害她的孩子啊，不然她就吃药。可惜被戴安娜一把忽晕过去，药也撒了一地。女主这边蜡烛呢，迟早是要烧完的，手摇的也不可能摇一晚上。从杂物堆里找了个荧光棒，女主进去准备看看还有什么能用的，竟然发现这里用血写了一堆字。似乎是戴安娜写的，什么要把老妈永远的留在身边之类的。一转头，戴安娜还真的藏在这里，一把抓住女主。幸好老弟拿了手电筒过来一照，把鬼影给赶走了。而且好像荧光棒对她没有什么作用啊。此时，男朋友带着两个警察也赶到了，直接破门将姐弟俩救出来。然而，戴安娜再次出现，警察开枪根本就没有用啊，两个警察直接就被杀死了。本来女主打算三个人一起赶紧跑路的，但是小老弟死活不肯留老妈一个人在家，没办法，女主让男朋友带着小老弟先离开，自己上去找老妈。说到这里，难道你们不觉得哪里有一点不对劲吗？恐怖片里女主的男朋友到现在竟然还没有死，而且好几次你都没死，你塞钱了吧？女主上楼，果不其然又遇到了戴安娜，毫无抵抗力被打得很惨了、啊。正当戴安娜要痛下杀手的关键时刻。老妈及时赶到，拿着枪让戴安娜不要伤害自己的孩子。可是开枪对她根本没用啊！你说气不气？老妈知道她是戴安娜进入这个世界唯一的枢纽，只有她神志不清的时候，戴安娜才会出现在这个世界。如果她死了，戴安娜也会消失。说着，拿起枪对准自己的脑袋，扣动了扳机。果然，戴安娜狰狞的消失在了空气当中。最终，女主、男朋友、小老弟三人逃出升天，相互偎依的抱在了一起。故事到这里就结束了。本片虽然有温子仁参与，但指导的其实是当初拍摄同名短片的导演大卫 ·F· 桑德伯格。当初他拍摄短片的时候呢，让自己的老婆当主演，而这次的电影开头那个开灯关灯看到鬼的老嫂子就是他的老婆，跟短片情节是一模一样啊，算是一个小彩蛋吧。电影算是个小品恐怖片，背景还没有完全的铺开，不过以温子仁的实力，把故事展开，顺便扯入到他招牌恐怖片《招魂》、《安娜贝尔》系列的里面，也不是不可能。续集关灯后二，据说在二零二零年上映，希望至少能七分往上走吧，不然白瞎了温子人对你的赏识啊啊！